0: Tú eres un espejo. Claro. Si a ti te molesta algo de mí, es porque tú lo tienes. ¿Entendiste? Eso claro. es psicología 101.
1: Saludos a todos y todas. Sean todos y todas bienvenidos a otro episodio de Más de 7 Temas. Eh, yo sé que ustedes estaban esperando el segundo porque el primer tema tuvo sumamente su increíble, en mi opinión. Eh... Mira, yo te voy a comentar, eh, María Laura. Eh, el segundo tema se llama. Yo tenía un... en YouTube, yo tenía como una sección que se llamaba On the Road, que era como el camino, uh -huh. donde yo siempre decía lo que me iba pasando en el camino es real. O sea, si me iba mal, me iba mal, si me iba bien, me iba bien. Entonces, para pasarlo al tema de hoy, a mí me gustaría saber cómo ha sido tu camino a emprender. Eh, porque. <ríe> Uno, uno de los problemas, porque no es el emprendimiento que tiene ese problema, es todo en la vida, es que vemos el resultado. Tú sabes, vemos que ya tú tá, tienes el negocio, es rentable, está bien, con éxito hasta cierto punto. Yo sé que tú quieres más, todos queremos más, pero sabemos que tú estás estable, que es lo importante. Pero nadie sabe, a lo mejor, cómo tú empezaste, eh, los tropiezos que tú tuviste. Eh, tengo entendido que tú. Empezaste por la cafecleta. Uh -huh, uh -huh. Exacto. O sea, nadie, nadie, O sea, me imagino que la gente que no sí lo sabe, pero lo que no ven quizás no. Entonces, ¿cómo fueron tus inicios? Eh, ¿Fueron fáciles? ¿Fueron difíciles?
0: Mira, ningún inicio es fácil. Los inicios no son fáciles. Y definitivamente fue un salto al vacío. Claro. Eh, fue una experiencia de, de mucha euforia y mucho miedo al mismo tiempo yo siempre he tenido la eh, la ilusión de crear algo de que de que poder tomar decisiones claro. ¿sabes cuando yo me di cuenta que yo quería ser emprendedora cuando voy un poquito más para allá de tu pregunta claro, claro cuando yo me vi en una empresa trabajando yo dije sabes qué mi opinión aquí es no se va a tomar en consideración porque yo soy una de cuatro gente más para arriba que hay y yo no puedo trabajar en un sitio donde a mí no se me escuche y yo dije sabes qué Cogí mi experiencia, trabajé, porque siento que es muy importante también, tú sabes, tener ese hábito de un horario, de disciplina y todo eso. Pero yo dije, no, yo, yo voy a probar mi suerte, a mí me gusta crear, me gusta eh, mejorar cosas que yo veo que pueden funcionar mejor. Y, y nada, bajo esa estructura, me lancé, yo tenía miedo, tenía eh, mucha ilusión al mismo tiempo... Eh, pero... Pero yo soy de las que creo que el miedo... El miedo muchas veces, si dejamos que nos no arrope, puede ser peligroso. Claro. No, no, no... No... puede... Eh, castrar, de hacer muchas cosas importantes en la vida. Claro. Que después no podemos arrepentir más adelante.
1: Y cuando tú dices miedo, ¿era miedo tú intrínseco o, o... Porque estoy leyendo un libro que se llama Fear is Few, como que el miedo es eh, gasolina. Y es, es interesante cómo a veces tomamos el miedo de ajeno. O sea, por ejemplo, tú vas una calle, a tu amiga la, la atracaron en esa calle, y ya tú andas con miedo en esa calle. Uh -huh. No necesariamente por una experiencia tuya. Entonces, ¿En tu caso era miedo tuyo o era miedo de que tú habías, habías visto personas que no habían logrado lo que querían? ¿Cómo era ese miedo?
0: Bueno... Eh... Digamos que un poco de todo, realmente. Yo mayormente era un tema ya intrínseco de cuan, del miedo al fracaso.
1: Ese fue tu primer emprendimiento, ¿verdad? Sí. Okay. Ese fue
0: mi primer... Bueno, antes de mi carrera musical, que no fue una carrera, pues, <risa> déjame meterme en un estudio, grabar tres o cuatro canciones, porque ahora yo quiero ser cantante y después así claro. como que, ok, ya. Claro. Ya hice lo que esto que quería hacer, déjame seguir. Pero sí, La Café Clara fue mi primer negocio. Eh, que, by the way El tema de la cantadera Yo nunca Yo precisamente lo dejé Porque no lo quería coger Como una carrera Yo Fue un hobby Claro Y yo, me gusta mucho La creatividad Claro O sea, no fue algo Como que yo dejé a medias No, yo simplemente Dije, tú sabes Que yo me quiero meter En un estudio Quiero grabar canciones Lo voy a hacer Y cuando ya Queda lo que de hecho Yo en mi casa En un futuro Quiero tener un estudio De grabación Claro Y quiero meterme Con un productor Y aprender a producir Y hacer Porque a mí me encanta La música Sí pero ya negocio, negocio, de que le metí 10 pesos, o le saqué 15 o 20, claro. está la cafecleta, eh, eso fue una franquicia, no, no fue una franquicia, fue un, es una franquicia en Europa, que básicamente, porque muchas veces, tú sabes que el emprendedor quiere como romperse la cabeza cre cre creyendo que va a crear eh, un árbol volador que va a ir al espacio y va a volver con un alienígena. Hermano, aterrice y póngalo en la tierra. Porque es verdad. Ok. Yo dije, mira, aquí tenemos muy buen café. ¿Verdad? Claro. Pero ¿qué pasa? En las calles es una, un, un tema de... Muchas veces no tenemos tiempo. Andamos rápido. Andamos en un mundo donde todo pasa muy rápido. Claro. Y el tiempo es dinero. Porque yo no pongo un café de buena calidad... En tu camino, tú que vas trabajando a tu oficina, donde sea. Claro. No un coffee shop que tú tengas que pararte a comprar. No. Un carrito que esté literalmente, que ya tú te bajaste del carro y tú estás caminando para entrar, por ejemplo, a un tribunal, como un paralegal, y tú viste el café y te lo dame un café, pa' y te seguiste. Claro. Yo veo eso en Europa. Y digo: déjame aplatanarlo. <risa> porque sí, porque mira, ves el caso de yo, como, por ejemplo, claro. sucha platanao A Claro, durísimo. Durísimo. Yo cojo eso vengo, mando a hacer un carrito lo obviamente le hice cambios no fue, fue, cogí la idea de un, un, lo que es una mobile coffee shop uh -huh. y la adapté aquí entonces eh... realmente es un proyecto muy bonito, de hecho todavía está funcionando yo lo, lo, los rento, los carritos eh... pero básicamente fue como un fogueo que yo tuve y y nada, yo siento que el miedo es bueno, como tú dices, pero el miedo no te puede parar. Claro. Tú me entiendes. Y al final eh, no me arrepiento de haber empezado. Yo te iba
1: a preguntar porque tú, vuelvo y te repito, cuando vi la entrevista tuya, tú decías que tú lo volverías a repetir. Y ah, quizá, claro. quizá una persona lo ve y dice, pero ya perdió su tiempo. Entonces, como que, ¿por qué tú, lo, tú entiendes que se, tú lo volverías a repetir?
0: Yo no cambio... sabes qué? Si a mí me dan la opción de cambiar algo de mi vida, yo no cambiaría nada. Hasta lo más estúpido que yo creo que yo pude haber hecho. Yo creo que pasó por algo. Yo creo que eso me dio una experiencia. Claro. Y es el mismo caso del café. Es el mismo caso del, del carrito de, de la cafecleta. O sea... La, el, el modelo de negocio no se prestaba para el momento que estábamos viviendo aquí como país. Porque tú sabes que aquí hay un tema de seguridad sí. para el tema peatonal hay un tema del de, tema de permisos, espacio público yo... Es un tema un poquito delicado, tú me entiendes, pero yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento. O sea, eso... Y para mí es un negocio. De hecho, yo lo estaba hablando en estos días. Yo dije, mira, en un futuro yo planeo relanzarlo, porque esto para mí es un negociazo. Claro. Simplemente fue un momento que no era el indicado, porque para mí timing is everything. Yo
1: claro. creo mucho
0: en el timing de las cosas. Y... No, ¿qué va? ¿Cómo me voy a arrepentir? Me, me encantó, me encantó. O sea... Para ti fue un
1: éxito ese... Claro. Ese Porque mucha gente que no ve quizá dice, bueno, voy a dejar esto. Fue un fracaso.
0: Uh -huh. Que en
1: tu caso, yo sé que tú quieres reanudarlo, pero lo tienen en hold.
0: ¿Tú sabes qué? Que yo entiendo que ver eso como... Ver las cosas como un fracaso es no profundizar un poquito más y tratar de entender el por qué. En el sentido de que... ¿Tú sabes la cosa que yo aprendí? Con ese negocio. Yo aprendí de constituir una compañía que puede son algo muy, muy tonto y pequeño, pero es un proceso legal. Y
1: necesario. Y muy necesario.
0: ¡Claro! Está claro. eso. El tema de reclutamiento de personal. El tema del trato con clientes. El tema de saberme cómo empezarme a codiar de manera empresarial y manejarme como una microempresaria, como lo que yo era. ¡Claro! Eh, óyeme, es un sinnúmero y todo te va preparando para algo. Todo, te pre ¿tú sabes que, Si yo hubiese empezado mi negocio andando, el que yo tengo hoy en día que sí. es eh, mi bebé, bebé, <risa> o sea, yo lo amo. Eh, si yo hubiese empezado andando sin haber empezado, ese otro negocio antes, ¿tú sabes que Yo no tuviera ni la mitad de la mitad de la mitad de la experiencia que yo tengo ahora. Claro. Porque todo, la vida, una universidad viejo eso es como que tú, tú te digas a ti, tú te arrepientes de tener. Bueno, tú puedes arrepentir de tener amores con una jeva, si te pegó los cuernos, lo que sea, pero claro. yo tampoco te apuesto que tú aprendiste más que el diantre. Claro. ¿Entiendes? Claro. De todo se aprende en la vida, de todo.
1: Claro. Y...
0: Todo es parte de algo.
1: Claro. Y tú, eh, actualmente, eh, porque este, este es otro tema, eh, ya tú tienes andando, eh, sé que te ha ido muy bien, gracias a Dios, pero todavía tú tienes duda en algún momento. De, porque yo sé que siempre La persona emprendo, tan emprendedora como tú Siempre quieren como, me imagino que innovar Sí, Pero claro Me imagino que en cada innovación Quizás tú tienes un porcentaje de duda todavía O ya tú no tienes ningún tipo de problema Ni de miedo actualmente
0: Pero y los most tiene miedo <risa> ¿Cómo yo no voy a tener miedo? O sea, ¿quién no tiene miedo? Es lo que estamos hablando ahorita, señores Somos humanos El que venga aquí, mira, yo te lo voy a decir ¿Qué día hoy? Hoy estamos a... A 21. 22 de abril. 22, sí. Tú lo puedes anotar. Que María Laura, a vino y se sentó en este sopa y te dijo a ti... Que el que te diga que no tiene miedo, un hablador y se lo puede decir a sí mismo que digo yo. ¿Entendiste? Eso es mentira. Un psicópata nada más que no le da miedo. <risa> <risa> o sea... No, fuera de relajo, o sea... Claro. claro. Que, pero eso es perísimo. Claro. Eso es parte. El miedo es parte. Claro. Y después que tú la enfrentas y tú pasas ese obstáculo del miedo, tú te sientes como Superman. Claro. Y que tú dices, wow, vale la pena enfrentarlo. Claro. Vale la pena. porque qué es que el miedo es un sentimiento como cualquier otro? Claro. Dime, el que, el que pueda aprender a manejar los sentimientos y apagar uno y subir otro y bajar otro. O se está metiendo algo raro <risa> o encontró una patilla que yo no la conozco.
1: Claro, claro. Estamos de acuerdo. Tú sabes que realmente es así. Yo siempre hago la, la, la salvedad de que realmente en estos momentos la gente se dio cuenta de que hay incertidumbre. No fue que apareció la incertidumbre. No es que el COVID en su momento, que ya estamos en la fase final, eh, no fue que el COVID trajo incertidumbre. Es que todo tiene una incertidumbre. Claro que Entonces, sí. Entonces, tu, tu ejemplo Mira, de... Mira, de...
0: perdón que te interrumpa, eso es lo más cierto. Lo más cierto que a ti alguien, quien sea, te puede El que te diga a ti que tiene su vida resuelta y que sabe lo que va a pasar el día de mañana. es otro hablador. <risa> Todos van más, más grandes habladores. <risa> ¡Claro! <aquí. risa> pero ve acá, mi hermano. Pero la gente está casada y se divorcia. La gente se muere. La... Señores, no sabemos hasta cuándo vamos a estar el día de hoy. Entonces, ahí vamos a lo primero que estábamos hablando. Claro. ¿Para qué yo voy a vivir mi vida para otro? Yo la voy a vivir para mí. Yo voy a ser quien yo soy. entiende ¿Por qué? Porque yo no sé hasta cuándo llegó hasta aquí. Claro. ¿No entendiendo y sí. por algo la vida no viene compartida si yo no le hago daño a nadie yo voy a hacer lo que a mí me haga feliz yo le voy a dar para adelante a mis sueños y el miedo hablamos el martes <risa> no hay tiempo para mí
1: <risa> no pero sí es eh, muy muy cierto lo que tú dices incluso siempre hago la salvedad también de que yo conocí una persona que vive cerca de mi casa no era que lo conociese, sino que yo lo veía eh, a veces nos topábamos el ascensor etcétera y esa persona, me acuerdo como hoy, que me dijo, mira, esta persona entra aquí sin mascarilla, al ascensor, eh, mira esa persona, y empezó a hablar mal de esa persona, con razón, porque estábamos en un momento crítico. Pero, y, y esto va a sonar fuerte, pero esa persona, dos meses después, falleció y no fue de COVID. ¡Wow! Entonces... Es lo que te digo, como que la gente ve la incertidumbre y dice, ay, eh, es fulanito el que tiene problemas, porque fulanito es el que tiene la enfermedad o, o el que no tiene, el que tiene problemas económicos, pero es que nadie está exento de ah, nada. Así
0: otra vez, así ah, otra vez, como te acabas de hacer. ¿Cuántos de tú tienes apuntándote a ti?
1: Tres.
0: ¿Y cuántos me están apuntando a mí? Uno. ¿Entendiste? Claro. ¿Es así? Claro. ¿Tú eres un espejo? Claro. Si a ti te molesta algo de mí es porque tú lo tienes. ¿Entendiste? Eso claro. es psicología 101. Claro. Lamentablemente vivimos en un mundo y vivimos en un país donde ciertamente mucha gente vive pendiente al otro y no pendiente a lo suyo. Y lo más probable es que en lo que tú estás mirando para el otro lado, tú tienes un desastre atrás y tú no lo quieres ver. Porque es más fácil yo señalar a la paja en el ojo del otro que mirarme a la mía. No. ciento. ¿Es más fácil?
1: 100%. Entonces,
0: sabes, bueno, Lo más difícil que existe en la vida es uno trabajar con uno mismo, como persona, y dejar patrón y defecto atrás. Eso es lo más difícil que puede existir. Claro. Entonces, si yo puedo pararme aquí yo decir, y yo decir, yo vení para acá y si te mira viejo, ¿verdad? Tu podcast es un disparo. ¿Entendiste?
1: Claro, totalmente. No, excelente. Yo, señores, esto fue una terapia. que hablamos de psicología, de emprendimiento, de todo. ¿Tú sabes que de claro. Claro. Que eso puede ser todo tu tema. Así que quédense en sintonía. Que el día de mañana. <risa> ya ustedes saben, señores. Nos vemos el día de mañana. Y gracias por el apoyo.